0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hey, ich bin Daniel von Börse Berlin for You. Nachdem wir definiert haben, was eine Inflation ist und wie es zu ihr überhaupt kommt, widmen wir uns heute der Rolle der EZB dabei. Wisst ihr, warum die lockere Geldpolitik der EZB erst jetzt
1: zur Inflation geführt hat? Ähm, gehört ja. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Die Europäische Zentralbank legt den Leitzins fest. Das heißt, das ist der Zins, für den Banken bei der Europäischen Zentralbank Geld einlagern können und auch teilweise Geld einlagern müssen. Wenn der sehr hoch ist, heißt es, die Banken bekommen viel Geld für ihr Geld. Durch Zinserhöhung bringt man die Leute halt dazu, mehr Geld nicht in Umlauf zu bringen, sondern auf, auf der Konto zu lassen oder anzulegen. Und dadurch versucht man, ähm, ja, Geld aus dem Markt zu nehmen.
0: Tatsächlich hat sich die lockere Geldpolitik der EZB der letzten Jahre nicht in einer Steigerung der Inflation bemerkbar gemacht. Die EZB hat die Geldmenge erhöht, um so die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen anzukurbeln. Allerdings führte das viele Geld zunächst nicht zu einer erhöhten Nachfrage. Anders als erwartet stieg die Nachfrage nach Krediten nicht und auch die Nachfrage nach Konsumgütern nahm nicht wie erwartet zu. Steigende Preise verzeichnete man lediglich bei Immobilien und Aktien. Die Menschen legten ihr Geld lieber langfristig an, als zu konsumieren. Es drohte folgendes Szenario. Die Unternehmen produzieren mehr, als sie verkaufen können. In so einer Situation stagnieren oder fallen die Preise sogar. Es droht eine Deflation, also das Gegenteil einer Inflation. Die Unternehmen machen Verluste. All das führt zusammen zu einer Rezession, die Arbeitslosigkeit steigt. Und auch die Nachfrage sinkt weiter, weil immer weniger Menschen Geld haben, das sie ausgeben können. Ein Teufelskreis. Um das zu verhindern, erhöhte die EZB die Geldmenge weiter. Dann kam Corona und mit der Pandemie kam es zu ersten Lieferengpässen. Die Geschäfte waren aber ohnehin geschlossen. Die Wirtschaft kam aufgrund der Maßnahmen fast zum Erliegen. Deshalb führten selbst die Lieferengpässe erst mit Zeitverzögerung zu Preiserhöhungen. Dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine hinzu. Und damit weitere Lieferengpässe, zum Beispiel bei Weizen oder bei Gas. Es sind nun vor allem Rohstoffe, die jetzt knapp werden. Insbesondere der Engpass bei Gas treibt die Inflation. Denn mit dem Gaspreis steigen auch die Preise anderer Rohstoffe der Energiegewinnung. Die Produktion der meisten Güter wird also teurer. Diese Lieferengpässe treffen nun auf die zuvor erzeugte hohe Geldmenge und auf eine hohe Nachfrage. Denn die Einschränkungen aufgrund der Pandemie sind so gut wie aufgehoben. Es kann wieder gereist und gefeiert werden. Der Nachholbedarf der Menschen sorgt dafür, dass Waren und Dienstleistungen konsumiert werden. Die hohe Geldmenge macht es möglich, dass höhere Preise auch bezahlt werden können. Die hohe Nachfrage bleibt trotz der hohen Preise weiterhin bestehen. Ideale Voraussetzung für die nachfragebedingte Inflation. Milton Friedman ist also nicht widerlegt, er ist lediglich relativiert. Der Zusammenhang war lange Zeit entkoppelt. Jetzt holen die Preise auf und es bleibt abzuwarten, ob der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation nicht doch deutlich enger ist, als gelegentlich behauptet. Steigen die Preise wegen der Lieferengpässe und der gestiegenen Produktionsengpässe weiter, kann die nachfragebedingte Inflation in eine kostenseitige Inflation kippen. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie die EZB nun das ganze Geld wieder einfangen kann, um die Inflation einzudämmen, schauen wir uns in der letzten Folge zum Thema Inflation an. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.